0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: En la emisión de la semana pasada dejamos la charla con el compositor Joaquín Gutiérrez Heras en el punto en que nos narra cómo a finales de los años 50 se involucra en la composición de música para el cine mexicano.
2: La primera cinta a la que le compone música fue al documental Diez manos sobre el acero, cuyo guión, escrito por Álvaro Mutis, narraba el trabajo que realizan los trabajadores de las siderúrgicas en la fabricación del acero. En 1966 le proponen hacer la música para la película Pedro Páramo, que dirigió Carlos Velo.
1: Respecto al trabajo de Gutiérrez Ceras para el cine, el literato Juan Vicente Melo escribió
2: Para las orejas filisteas de ciertos intelectuales resulta poco serio que un crítico musical se ocupe del cine. El cine es una expresión cultural muy ligada a nuestros días y Gutiérrez eras es de los que piensan en este medio como un campo siempre nuevo para ejercer su actividad, su oficio, su arte. Y es, por cierto, un campo muy honroso.
3: ¿Cómo trabaja usted una composición para cine? Me imagino que es muy diferente a una composición que se va a interpretar en un, una sala de conciertos. Sí,
0: es algo diferente, pero yo tengo que ver la película. Es decir, no... Yo no podía escribir... Bueno, ya no escribo música para cine, pero sobre el guión, por ejemplo, imposible. Yo tengo que ver la imagen, porque pues, los colores, este ¿sí? bueno, el ambiente de la película, pues, es eso, es, eso es lo que, lo que despierta pues, el trabajo musical. ¿no? Hay, hubo compositores en Hollywood, este hay uno famoso ahí, que hacía la música sobre el guión, pero era un compositor alemán, bueno, austriaco-alemán, que huyó de, de los nazis, bastante famoso ahorita, no, no me acuerdo su nombre, que sí escribía sobre el guión, pero él había escrito óperas, y él creó esa, esa música suculenta que, que dominó durante mucho tiempo las películas de Hollywood, ¿no? gran orquesta, este, una cosa súper romántica, ¿no?
3: Pero bueno, sí, entonces el proceso es distinto. Para usted primero hay que ver la película. El ritmo le va a determinar muchas cosas. El ritmo de la escena, ¿no? Exactamente. Porque sí, el el mov- ritmo de la música. ¿no? El movimiento
0: de la cámara. Pero cámara, también. La... Bueno, no, no tiene que estar la película totalmente no, terminada, no, claro. pero el primer corte sí, sí es
3: importante para mí. ¿Y, Era. ¿Y cuánto tiempo le llevaba a hacer, por ejemplo, para la de Juan Rufo?
0: No me acuerdo, pues quizá que serán dos, tres meses, o quizás hasta menos. Como la, peli- la música es la- lo último que se hace, pues ya le surge que salga la película. Entonces. Y eso también es lo bueno, porque muchas veces escribe uno música de concierto que a veces se queda en el cajón bastante tiempo antes de que alguien se apiade de ella. ¿no? En cambio, en la música de cine, pues lo están a uno correteando, que ya quieren la música, y ya muchas veces uno escribe la música y a los tres días ya se está grabando es decir, ya oye uno cómo suena eso es muy bueno claro, para un compositor ¿no?
3: claro ¿y está bien pagado? ¿era bien pagado el era, el era el,
0: prácticamente el único lugar donde sí se podía ganar algo de, de dinero sí
2: A medida que nos adentramos en la vida de Joaquín Gutiérrez Heras, vamos descubriendo que el cine ha sido un eje fundamental de su existencia, no solo porque en su infancia y adolescencia significó una compañía en esas tardes de soledad, también porque a lo largo de su trayectoria profesional, el cine se convirtió en una ventana más de expresión de su creación musical.
1: En el año de 1992, Gutiérrez Heras escribió un artículo para la revista DiCine sobre el compositor de música para cine.
2: Hasta cierto punto es injusto criticar a un compositor por su música para cine. Por experiencia propia sé que en una partitura para una película, a menudo no solo entra la personalidad del compositor sino también el gusto del director. A veces también los incidentes o accidentes del montaje y hasta la sensibilidad del ingeniero de sonido. En el cine mexicano se da constantemente el caso de que el director puse una música en escenas para las que no fue escrita cuando siente la necesidad de subsanar con ella fallas de filmación o edición. Y todo esto se carga finalmente en la cuenta del compositor.
3: A mí me, me, me llama la atención, bueno, pues que usted... un un compositor que está más bien dedicado a componer música de concierto, se haya dado esa oportunidad o incursionar en el cine? Yo creo que, que... no es común, ¿no? Es el caso de, no, sí. de Raúl La Vista, quizás. Eh.
0: Mire, hay, hay, hay compositores que les gusta lo visual. Entonces, muchos de ellos este, hacen música para cine o para teatro o óperas y porque sienten que sí hay una afinidad... Por ejemplo, Prokofiev, Shostakovich hizo alguna que otra, pero Prokofiev creo que hizo más. Bueno, el mismo Revueltas. Es decir, que sí hay compositores que, que son afines al, al cine o a algo, algo visual. Entonces, pues, no es ningún problema, ¿no? Claro, claro lo malo es que lo haga uno así como con la mano izquierda, ¿no?
3: Claro, sí, como una... Como,
0: avergonz... como en una forma vergonzante, claro, ¿no? y... Decir, voy a hacer una música... Pues, Menor. Cual, cualquier, uh-huh. sí. Eso, eso eso es lo malo. Y usted... Pero, ¿y usted... Pero eso es por parte del del, del, compositor. del compositor, ¿no? Claro. Por parte de, de la música de cine.
3: ¿Usted se siente orgulloso tanto de la música que hizo para cine como la música que ha hecho para ser tocada en una sala de concierto?
0: Mire, cuando yo hacía música de, de cine... No pensaba tanto en la película, sino en los músicos que la iban a grabar.
3: En la ejecución.
0: Bueno, en los músicos dije, este, no quiero ver esas, esas miradas de decir, uy, qué, qué cosa hiciste, ¿no?
3: Claro, y eso le exigía a usted no, pues, sí, sí. darle un, un mayor calidad al trabajo.
0: Bueno, trata uno ahí sí de que, de que la, más o menos funcione bien la música.
1: En 1996, el crítico musical Luis Ignacio Elguera escribió lo siguiente sobre Joaquín Gutiérrez Eras.
2: Si algo define su trayectoria, es su independencia de escuelas y de ismos, su desprecio de la moda, su imperativo de ser congruente consigo mismo. Hay resabios de mexicanismo no textual en algunos fondos musicales para cine de Gutiérrez Eras, como por ejemplo en Campanas Rojas, película de 1981, con algunos temas de regusto popular. Pero su posición ante el nacionalismo que venía de Chávez, Moncayo o Galindo, en general fue, como lo fue de Manuel Enríquez, y otros miembros de su generación, de cuestionamiento y ruptura.
3: ¿Por qué se retira usted de la música para siempre? Porque
2: ya no
0: tenía necesidad, francamente. (risa) Porque ya tenía bastantes encargos de música de concierto y un problema que sí, este, era, es raro, pero el problema de conseguir a los músicos que de veras fueran a la grabación, eso para mí siempre era, era un problema de nervios que no faltaran o que funcionaran bien, ¿no? que no era ya problema de la música ni nada, sino... Y bueno, la grabación a veces eran bastante malas, no las digo, la calidad de grabación en los estudios ahí de...
3: De cine Churubusco. De cine Churubusco,
0: pues, sí.
3: Sí, que no es como estar... No es lo mismo que estar en una sala de concierto no. que usted ya se desentiende de alguna manera de la, de la partitura porque ya está en manos del director, ¿no? Sí.
0: No, ahí las grabaciones muchas veces eran detestables.
3: Entonces, hay una parte de de este trabajo que no, no es fascinante, ¿no? Lo que es lindo es la composición e integrar la, la obra la película y ya la parte difícil es toda esta relación con los músicos y con la grabación, ¿no? Sí, sí. ¿De eh, eso se cansó usted?
0: Bueno, mire, por un lado, como le digo, ya no había necesidad porque, porque conce- se encargos, obra, ¿no? encargos de música de concierto y por otro lado, pues, está, siempre prefiere uno hablar en primera persona y no en función de, de otra cosa.
3: Hacer su obra, pues. Sí. Y de todas las películas que musicalizó, ¿cuál es la que más le deja satisfecho?
0: Hay varias. este Bueno, hice la música para la olimpiada en México, que, que sí quedé bastante, bastante satisfecho. Hay una música que, que me parece... Bien, que es la que hice para un documental sobre Remedios Varo. Algunas partes de una una película que resultó una película maldita, que fue Pax de Santiago Genovés. Y una que otra de Hermosillo, por ejemplo, de Pepe Estrada.
1: A la par de su obra para cine, Gutiérrez Cera siguió componiendo música de concierto, así como para obras de teatro y danza. En 1954, creó una obra para la pieza teatral La Hora de Todos, de Juan José Arreola.
2: En el 56 hizo la música para dos programas de poesía en voz alta, proyecto teatral animado por el propio Arreola. En 1957 y 58 volvió a París donde participó en un seminario de música coral que impartía Nadia Boulanger.
1: Para costear su boleto de regreso a México, se comprometió con el Fondo de Cultura Económica a traducir del alemán el libro Historia Trágica de la Literatura de Walter Murch.
2: A finales de los años 50, el maestro Gutiérrez Heras fundó e integró el grupo Nueva Música de México, en el que también estaban los compositores Raúl Cosío, Leonardo Velázquez, Rafael Elizondo, Guillermo Noriega, Rocío Sanz, Jorge González Ávila y Federico Smith.
1: En 1960, el maestro Gutiérrez Ceras se va a Nueva York becado por la Escuela Juilliard, donde estudia con William Bergsma y Vincent Persichetti. En esa época escribió sus variaciones sobre una canción francesa para la clavecinista Luisa Durón, obra que es estrenada en Juilliard. El trabajo final para obtener el diploma en esa escuela fue la pieza Los Cazadores, que desde México le había encargado el coreógrafo Farnesio de Bernal.
2: Ya de vuelta a México, en 1962, impartió cursos de música en la Casa del Lago compuso la música de fondo para el disco Fernando Benítez, La ruta de Hernán Cortés. De
1: 1966 a 1980, dedicó buena parte de su tiempo a crear música para el cine mexicano de cineastas como Felipe Casals, José Estrada, Alberto Isaac, Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo y Julián Pastor.
2: La última cinta que musicalizó fue Novia que te vea, que en 1993 dirigió Guitar Shifter, por ese trabajo para la cinematografía mexicana, Gutiérrez Heras recibió en dos ocasiones el Ariel de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, así como La Diosa de Plata en los años 1976, 1978 y 1979.
3: Entonces, de, del año que se estrena su obra Divertimento, en 49, no me dije que hasta el 80 empieza usted a sentirse ya relajadamente bien, ...apreciado como compositor...
0: ...pues, pues más o menos... Sí. Los, ...bueno 70... ...quizá en los, en los 70... ...pero a mediados de los 70...
3: ...entonces lo que le da el respiro... ...y es una forma también pues... ...de seguir creando... ...de no dejar de crear... ...es el cine... ...sí
0: hasta cierto punto yo diría que sí, sí...
3: ...no solo le da dinero... ...sino le da una... ...bueno sí está, creadora, está ¿no? uno
0: practicando la composición... Uh-huh. ...y además... En el cine se pueden hacer ciertos experimentos sin que pase nada, <risa> nada no. grave, ¿no? <risa> y entonces, claro, este, estar oyendo lo que uno hizo casi inmediatamente des, después de haberlo hecho, uh-huh. pues es para cualquier compositor muy bueno, ¿no? Claro. Lo que yo diría es que no hay que quedarse demasiado tiempo en el cine.
3: Se vuelve de forma rutinario, uno... Rutinario. rutinario. Ya cuando usted toma en sus manos solo la composición de su obra, cómo encuentra qué estilo, qué línea o qué quiere decir a través de la música.
0: Bueno, yo diría que es que hay que decirlo de otra manera, el cine sí le da oficio. Lo importante es encontrar una, digamos, una voz personal. Ahí es donde, donde está el problema, ¿no?
3: Que eso es lo que le hace concentrarse ya en su composición personal, ¿no?
0: Ahora, algunas cosas que escribí para cine, luego yo las desarrollé en música de concierto, porque en cierto momento me encontraba con una idea que en el cine pues duraba unos segundos, y que a mí me parecía que que aguantaba un desarrollo más largo, y entonces pues la la usaba para música de concierto.
3: ¿Y tiene unos ejemplos? ¿Se acuerda de alguna?
0: Sí, este... Hay un trío de alientos en donde uh-huh. usé algo de la música para, para Remedios Varo,
2: uh-huh.
0: este de la música de las Olimpiadas y de Pax de Genovés, uh-huh. también usé algunos algunas ideas, ¿no?
3: Que después ya las desarrollo para una obra Para completa. música de conciertos, uh-huh. sí. Con esa hizo algunas obras completas.
0: Bueno, este no, no siempre no, no siempre una obra completa, uh-huh. pero desarrollé en una forma más larga este, ideas que habían nacido en el cine. ¿no?
1: Para 1978 se lleva a cabo el estreno en México de la obra orquestal de Gutiérrez Eras titulada Night and Day Music, que ya en 1973 había estrenado en Pittsburgh. En nuestro país es ejecutada por la Filarmónica de la UNAM, dirigida por Héctor Quintanar. En
2: 1978 crea el dúo para flauta en sol y violonchelo, que según dijo José Antonio Alcaraz, se caracteriza por un fino lirismo. La sobriedad del ambiente evocativo reflexivo se ha logrado en el contexto que crean ambos instrumentos.
1: En 1982 escribe la obra De Profundis para coro mixto, piano y cuatro percusionistas por encargo de Limba. Y mientras compone la música para la cinta El Corazón de la Noche de Jaime Humberto Hermosillo, en Jalapa, Veracruz, se estrena mundialmente su Nocturno Inmóvil.
2: La UNAM le encarga la obra Trópicos para clarinete, violín, violonchelo y piano en 1985 y al año siguiente realiza el montaje musical de la obra teatral Ámbar de Hugo Idiart.
1: En el 88 estrena mundialmente Organum para doble coro de niños y el Fonca le otorga en 1989 una beca de composición, mientras que en Polonia se toca su sonata simple y la Orquesta Sinfónica de Dallas, dirigida por Eduardo Mata, interpreta su postludio. En 1990 da a conocer su pieza Nictalope para dos guitarras. ¿Y cuáles serían sus
3: maestros, sus grandes guías en la música? Sus influencias, dice usted, bueno, hablábamos de revueltas, pero a nivel de músicos del mundo, ¿qué otros?
0: Mire, la, la música que más me ha gustado realmente ha sido la prevagiana, mm-hmm. la del Renacimiento. Bach, naturalmente, Bach que es, es el bueno. gran, etcétera, pero pero yo diría que si hay alguna pues una simpatía muy grande sería con el, la música del Renacimiento.
3: Usted recibió el premio de Ciencias y Artes hace un pues en un par de años en el sexenio de Fox, ¿no? Recibió. Sí. Tienen que, que le dejan esos premios además de dinero. <risa> Bueno,
0: es una satisfacción. Ahora, por otro lado, pues esos premios me hubieran caído muy bien 30 años antes. Digo, no, no, lo, no lo sacan a uno de apuros, digamos.
3: Pero sí si le dejan le permiten una vida más relajada, ¿no?
0: Pues ya, mire, este, como trabajé muchos años en la universidad, en la difusión cultural, y me jubilé hace algunos años, pues realmente mis... Mis gastos no son muchos, así que por lo que toca a lo relajado, pues no hay problema.
3: Bueno, lo que no hemos hablado hasta este momento, de que usted estuvo por aquí, por esta radio universidad, pues un buen tiempo, eh, ejerciendo, pues desarrollando dos, dos funciones distintas. Una en la discoteca, usted clasificó, elaboró todo un método para clasificar, pues, los, los muchísimos discos, que no, se, no recuerdo, usted nos dirá cuántos eran en ese momento, y después como director. Cuénteme de los dos momentos.
0: En cierto momento, eh, alguien me,
3: bueno, contactó ¿Quién lo
0: con Max Aub entonces yo le propuse una historia de la música con ejemplos musicales, ¿no? Y hice 52 programas que, que ahora se me, alguien me dijo que estaban pasando, yo nunca me enteré hasta que alguien... Alguien me dijo, te, te acabo de oír tus programas, que, fue en el, que los hice en los 60, principios de los sesentas Fueron 52 programas semanales. Y
3: ¿Se llamaba el programa cómo?
0: Historia de la música,
3: sí. ¿Y luego de eso?
0: En cierto momento tuvieron problemas en la discoteca, porque estaba hecha un. Bueno, estaba en un, un desorden tremebundo. Y decidieron sacar un un folletito con la programación para todo un mes o algo así. Y la discoteca estaba en tal estado que no, no podían hacerlo porque no había tarjetas o había un tarjetero apenas iniciado. Agarraban los discos y que se acababan en un 2x3. Entonces Héctor Mendoza, que era en aquel entonces el segundo de Max Aup, uh-huh. llegó un día a mi casa y me dijo que si quería yo manejar, trabajar en la discoteca. Que ahí sí me salió de un aprieto, porque por fin tenía yo un, un sueldo. Y entonces entré a la discoteca, este, pues la, la organicé más o menos.
3: ¿Cuántos discos había cuando usted llegó?
0: No eran ah. tantos, quizá mil, quizá, no sé, no, no más.
3: ¿Y usted incrementa esa discoteca? ¿Compran discos?
0: Bueno, lo que primero se hizo fue realmente ver qué obras había, cuál cómo estaba la numeración. Y luego, este, al final de, de, de cada año, Max me decía, tienes que comprar este, tantos discos, ¿no? iba yo a Margolini y escogía. Y, y bueno, todas las, las tarjetas que se usaban, las hacía yo a máquina.
3: ¿Usted las hacía? Sí, yo las
0: hacía, porque para sacar los movimientos, los ponerles títulos apropiados, en español, digamos, uh-huh. porque había muchos... Las secretarias sacaban copias en tarjetitas pequeñas, las usuales, y las que se manejaban eran las que yo hacía. Las que están ahí, todas las hice yo, Qué las marido. que todavía están por ahí, en las, las grises, aquí. las grises allí. <risa>
2: En 1992, el maestro Gutiérrez Heras fue nombrado miembro del Consejo Editorial de Actividades Musicales de la UNAM y compone su Sinfonía Breve. Ese mismo año, la OFUNAM toca el estreno mundial de Ludus Autumni, bajo la batuta de Enrique Barrios.
1: En 1995, es nombrado Académico de Número de la Academia de Artes de México, Compone la canción del puerto en homenaje a Yolanda Moreno Rivas y en el 96 el rector José Sarucán lo distingue como doctor honoris causa.
2: En el 97 recibe la medalla Mozart y en 1999 el Fonca le otorga la beca de creador emérito y el premio nacional de ciencias y artes lo recibe en 2002 por parte de Vicente Fox.
3: ¿Y qué cambios hizo usted? ¿Cuál fue su propuesta como director de, de Radio UNAM? ¿Qué quiso hacer?
0: Bueno, mire, este, lo que pasa es que muchos de los programas, yo no los escogí, sino ya fue una herencia, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los programas eran porque alguien quería tener un programa en Radio Universidad y le pedía al rector que, que le diera un programa en Radio Universidad y yo, pues, no podía hacer gran cosa,
3: pero hizo alguna en fin desde el punto de vista de la música o alguna propuesta Bueno, mire, que...
0: como como todavía este protegía yo en cierto modo a la discoteca, okay. etcétera, pero no yo no cómo diría yo, no propuse programas, sino más bien trataba de que la cosa de que funcionara. Lo que sí es que a veces este yo decidí quitar programas que eran nada más que que la gente quería salir, en radio universidad y, y hacían bla, bla, bla y, y ya, ¿no? Y yo les, les, les pedí que hicieran un programa escrito.
3: Con guión y todo esto. Con la guión cosa, y claro. todo esto,
0: y que, y que tu, estuvieran, tuvieran principio y fin normal, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Y claro, el, el, una cosa que sí este, fue un poco mi obra fue con el 68 que les dimos un tiempo a los estudiantes, ¿no? claro. un programita que se llamó La, la, respuesta, la respuesta Está en, respuesta en, el, está aire. en el Aire, que porque, Monsi porque Monsi anteriormente Baez. llegaban a ocupar las cabinas y proclamar la revolución y cosas así. Entonces dijimos, no pueden hacer esto porque no se puede, ¿por qué no hacen un programa? Y le, le pedí a Monsiváis que les revisara sus textos, porque muchas veces estaban muy mal, muy mal escritos, es decir... Eh, no es suficiente pues con sí, la pasión. No, exactamente, una pasión <risa> política no quiere decir que, que escriban bien o que, o que se entiendan bien que sus, sus textos, ¿no? Y sí, lo hizo Monsivay, y se, se hizo el programa hasta la ocupación
3: de... Porque a usted le toca justamente incluso que toman las instalaciones sí, de, de sí, Radio sí. UNAM, ¿no? Sí, sí. Cuéntenos sobre eso.
0: Bueno, eh, el ejército hizo su cuartel general, digamos, en Radio Universidad precisamente, Y eso yo creo que salvó de que hubiera desperfectos, ¿no? Y una cosa curiosa que le voy a contar es que cuando ya nos regresaron a la estación, me encontré una tarjetita en la discoteca donde alguien había, bueno, uno de los ocupantes había escrito que lástima que discotecas tan bonitas, tan bien llevadas, estén en manos de estos pelafustanes, etcétera, etcétera. Y cuando se le comenté esto a, a Barro Sierra, su comentario fue, y hasta el mismo coronel la respetaba. ¡Qué bonito! Sí, sí es una anécdota bonito. muy
3: bonita. Pues sí, le toca un momento difícil de la universidad. sí. Eh, sí. Y, y fue muy buena esta salida de La Respuesta está en el Aire, un programa... Bueno, por, lo menos, todo por todo. lo menos... Este, le dio voz a los le estudiantes. Le dio voz, ¿no? sí. ¿Y duró cuánto tiempo ese programa?
0: Hasta que entró el
3: ejército. Hasta que entró el ejército. Sí. Bueno, pues un programa histórico para, para esta emisora también.
1: La obra del maestro Gutiérrez Heras rebasa lo que hemos podido resumir en estos cuantos programas dedicados a reconocer su rica trayectoria. Valga este esfuerzo y el de Radio UNAM como un justo homenaje en este año en que el maestro está cumpliendo 80 años de edad.
3: Maestro, usted está por cumplir, es más, estos días está cumpliendo 80 años años de edad. ¿Qué balancearía usted de su vida? Que para empezar, bueno, lo vemos y se ve usted como de 60. Pero a ver, díganos, ¿cómo se siente? Mire, si veo,
0: si veo a mi vida, lo único que me puedo decir es que podría haber sido peor.
3: Usted es un solitario y, y, y me, me... ¿cómo decirlo? Tiene usted una economía en las palabras, ¿no?, para expresarse verbalmente. Supongo que se expresa usted mejor, se siente usted mejor expresándose a través de la música, supongo, ¿no? Bueno,
0: francamente, a mí sí se me dificulta bastante escribir música. A mí no me, no me nace así como un surtidor,
3: digamos. Ajá. ¿Se tarda usted. Yo
0: tardo, sí, y reviso y muchas veces corrijo partituras que ya se han tocado, etc.
3: ¿En estas épocas está haciendo usted algo así, revisando su obra?
0: A veces sí, sí, reviso alguna cosa, sobre todo cuando me dicen que la que la van a tocar en tal fecha, ¿no?
3: ¿Y cómo quiere que lo recuerden sus alumnos, sus amigos y los que conocen su obra?
0: Bueno, que no sean demasiado críticos.
1: Esta fue la tercera y última parte de la serie dedicada al compositor mexicano Joaquín Gutiérrez Ceras. Gracias por su atención.
2: Participamos en este programa, en la grabación y el montaje, Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Liliana Reyes e Isela Villela. Y en las voces, María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM